0: Épisode 4.18, l'enfant intérieur et ses blessures. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium Malgré moi, « Passeur d'âme et les chemins de l'âme ». J'ai aussi deux recueils de messages Dangers de défunt » dans deux livres disponibles sur Amazon, « Message de l'univers » et « Message céleste ». Je voulais vous mentionner que je donne à nouveau la formation sur l'initiation de la médiumnité. Ça s'est tellement bien passé la dernière fois que je veux reproduire l'expérience et le refaire. Ce sera samedi le 18 mars à 9h pour le Québec, 15h pour l'Europe et le 25 mars pour la suite. On va apprendre les bases de la médiumnité et aussi, il y aura des exercices entre participants pour valider les capacités aussi pour ne pas être influencé parce qu'on ne connaît pas la personne. Voilà, toutes les informations pour le prix et les disponibilités vont être, sont directement sur mon site médiummalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est super intéressant et que je vois de plus en plus, euh, bien pas de plus en plus, mais que je vois depuis un certain temps via mes consultations. On va parler de l'enfant intérieur et comment prendre soin de lui. Si vous ne savez pas ce qu'est l'enfant intérieur, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. En gros, l'enfant intérieur, c'est une partie de nous qui est souvent blessée, négligée ou ignorée. Et qui peut avoir un impact sur notre vie adulte. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des conseils, nous avons, j'ai des conseils euh, pour aider à guérir ces blessures et à prendre soin de cette partie qui est importante de nous-mêmes. Donc asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous guider à travers ce voyage de la découverte de l'enfant intérieur et de ses blessures. C'est parti au fait, qu'est-ce que c'est que le concept de l'enfant intérieur? En fait, l'enfant intérieur, c'est une partie de nous qui est formée durant notre enfance, quand on a appris à percevoir le monde et à se positionner face à des événements ou des personnes. Ça va être une partie de notre personnalité qui garde une trace de nos expériences de vie, de nos souvenirs, de nos émotions et de nos besoins. Il peut se manifester de différentes façons, par exemple, par des émotions qui sont intenses, des comportements impulsifs ou encore des souvenirs qui sont enfouis. Il est important de prendre soin de son enfant intérieur car les blessures qui ne sont pas résolues peuvent affecter notre vie adulte de différentes manières, en créant des schémas de comportements négatifs et euh, souvent des difficultés émotionnelles. Quand on parle de blocage ou euh, de difficultés à s'engager ou peu importe, des fois des blessures. Les blessures de l'enfant intérieur peuvent se manifester sous différentes formes. On en a parlé dans des podcasts précédents. Euh, ça va être l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation ou encore la négligence. Euh, ici, on parle au moins de cinq blessures euh, de l'âme. Ces blessures-là peuvent entraîner des comportements et des émotions inadaptées dans notre vie d'adulte. Par exemple, un enfant qui a, de, qui a souffert de négligence va avoir du mal à exprimer ses besoins et à demander de l'aide. Ce qui peut se traduire en tant qu'adulte par une tendance à se dévaloriser ou à se surcharger de travail pour obtenir de la reconnaissance. Quand on identifie les blessures de notre enfant intérieur, on peut prendre conscience de l'impact sur notre vie actuelle et travailler à les guérir. Euh, dans ce qu'on va parler prochainement, on va aborder les différentes approches pour guérir les blessures de l'enfant intérieur et ainsi retrouver un bien-être émotionnel. Dans le fond, comment se manifestent les blessures dans notre vie? Les blessures de l'enfant intérieur peuvent se manifester de différentes façons dans notre vie d'adulte. Je vais vous donner des exemples de comportements et d'émotions qui peuvent être liés à ces blessures-là. Difficulté à exprimer ses émotions. Un enfant qui a été élevé dans un environnement où les émotions pouvaient être réprimées peut avoir beaucoup de mal à les exprimer en tant qu'adulte. On en a parlé un petit peu avant. Ce qui va entraîner des difficultés à établir des relations émotionnelles qui vont être saines. On va avoir un besoin de contrôle. Un enfant qui a vécu des situations où il n'y avait aucun contrôle peut avoir un besoin excessif de contrôler sa vie d'adulte. Ça... Ça peut entraîner une rigidité dans les relations avec les autres. On a aussi la peur de l'abandon, qui est souvent présente chez euh, les personnes qui ont la blessure d'abandon. Ça va être un enfant qui a été abandonné ou qui a vécu des situations où il se sentait rejeté. Il peut avoir une peur constante de l'abandon. Ça, ça va entraîner une dépendance émotionnelle dans ses relations. Ou même des fois, je dirais que la personne va se retirer et va éviter de s'engager pour ne pas souffrir. Il y a aussi le sentiment de n'être jamais assez bon. Un enfant qui a reçu des messages négatifs sur sa valeur en tant que personne va avoir du mal à se sentir aimé et accepté en tant qu'adulte. Ça peut se traduire par une faible estime de soi et beaucoup des comportements d'auto-sabotage. Les blessures de l'enfant intérieur peuvent également influencer nos relations avec les autres. Par exemple, une personne qui a peur de l'abandon peut avoir de la difficulté à établir des relations de confiance et peut être constamment à la recherche de signes de rejet. Une personne qui a été trahie dans le passé peut avoir aussi de la difficulté à faire confiance aux autres. Les blessures de l'enfant intérieur peuvent également influencer notre vie en général en créant des schémas de comportement négatifs, en nous empêchant d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et de réaliser notre potentiel. Dans le fond, c'est important de prendre conscience de l'impact des blessures de l'enfant intérieur sur notre vie d'adulte pour pouvoir les guérir et retrouver un bien-être émotionnel. Tu sais, C'est comme important... Parce que les blessures qu'on va porter vont influencer toute notre vie. Et c'est quelque chose qu'on peut aller voir soit en, en connexion avec un, un médium ou euh, en thérapie aussi. Mais après ça, en mettant des mots sur ces blessures-là, on va pouvoir aller de l'avant et aller chercher les outils qui vont nous permettre d'aller guérir ces blessures-là. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur et comment les blessures peuvent affecter notre vie, on va regarder comment on peut guérir ces blessures-là. Il existe différentes approches pour travailler sur l'enfant intérieur. Il y a chacune de ces approches-là peut être adaptée en fonction de la personne qu'on est et de nos besoins. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend de la façon qu'on l'approche, puis de la façon qu'on veut le faire aussi. Il y a, c'est sûr qu'il y a la méthode traditionnelle qu'il faut peut-être aller voir en premier, qui est la psychothérapie. La psychothérapie va aider à explorer les blessures de l'enfant intérieur en profondeur, à les comprendre, à les guérir aussi. Il y a les approches de, la, de thérapie qui vont être les plus couramment utilisées pour travailler sur son enfant intérieur. va être la thérapie psychodynamique et la thérapie de l'attachement. Euh, L'art de, de thérapie peut être un moyen efficace pour explorer les émotions de l'enfant intérieur et exprimer les sentiments qui peuvent être difficiles à mettre en mots. Euh, il y a la méditation. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à se connecter avec son enfant intérieur. En méditant régulièrement, on peut prendre conscience de nos émotions et les accueillir avec bienveillance. Il y a aussi la visualisation. La visualisation peut aider à guérir les blessures de l'enfant intérieur en imaginant des scénarios positifs pour l'avenir. Par exemple, visualiser un moment où l'on se sent aimé et en sécurité peut aider les, à guérir les blessures d'abandon. Il euh, y a d'autres trucs qui sont moins traditionnels, qui peuvent être la régression en hypnose. Peut être aussi ce que je pratique euh, beaucoup avec les clients, c'est d'aller voir les vies antérieures pour aller voir d'où passe cette blessure-là d'avant. Oui, il y a des blessures qui sont répétitives dans cette vie-ci que des choses qu'on a vécues dans l'enfance, mais des fois, on n'a pas d'explication pour cette blessure-là parce qu'on ne l'a pas vécue. C'est comme quelque chose qui va au-delà des limites qu'on a. Euh, en canalisation, on va aller voir les vies antérieures, d'où part cette blessure-là. Euh, même pas besoin de le dire, des fois, ça va, ben, pas des fois, souvent, ça va sortir lors de la canalisation, quelles sont les blessures qu'on porte. Et en retournant dans les vies antérieures, pour aller voir ces blessures-là, Bon, on va aller voir le contexte, on va aller voir l'histoire. Et des fois, pour aller guérir cette blessure-là, on peut, après ça, utiliser la méditation, la visualisation et euh, refaire l'histoire. Ça ne changera pas ce qui est arrivé, mais ça va changer l'énergie qu'on va avoir à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire avec chaque personne pas d'aller guérir l'enfant intérieur, mais d'aller voir d'où part cette blessure-là qui peut être parfois très forte et très dérangeante dans notre vie. Pour guérir les blessures de l'enfant intérieur, il est également important de reconnaître et d'accueillir les émotions de l'enfant intérieur. Ça peut être fait en prenant le temps de s'écouter, de s'observer, en étant à l'écoute de ses émotions, puis en donnant la place qu'ils ont. Ce n'est pas vrai qu'en en vivant la sérénité, d'une spiritualité euh, où euh, tout est beau, tout est joli, euh, faut toujours que je sois de bonne humeur, et tout ça, c'est pas vrai. Il faut accueillir la, les, les colères, la tristesse, les émotions qui montent. On ne peut pas les enfouir en disant que ce n'est pas là, et que ce n'est pas arrivé. C'est pas vrai. C'est pas ça, une spiritualité qui est saine. Une spiritualité qui est saine, et même un enfant intérieur qui est sain, c'est d'accueillir ces émotions-là et de les vivre, les laisser se dégager de soi. Il est également important de dialoguer avec son enfant intérieur et de lui apporter ce qu'il a besoin pour guérir. Ça peut inclure des, inclure des messages d'amour, d'acceptation, des moments de jeu, de créativité, ou même des fois, simplement des moments de calme et de sécurité. C'est de prendre le temps avec cet enfant-là, de jouer avec lui, de retourner à, au petit garçon ou à la petite fille qu'on a été. Des fois, on l'oublie avec la vie d'adulte, les responsabilités. On ne prend plus le temps ou on ne prend pas assez le temps d'accueillir l'être qu'on est aujourd'hui. En fin de compte, guérir les blessures de l'enfant intérieur, ça va être un processus qui peut être difficile et douloureux, mais ça peut également être quelque chose qui va être libérateur et transformateur. Quand on prend le temps de travailler sur notre enfant intérieur, on peut retrouver un bien-être émotionnel et des relations qui vont être plus, sains, plus saines et plus épanouissantes. Donc, à cette heure, en bon québécois, à cette heure qu'on a exploré différentes façons de guérir les blessures de l'enfant intérieur, on va regarder pour des conseils pratiques pour prendre soin de notre enfant intérieur au quotidien. Parce que oui, c'est bien beau, on a pris le temps de, de, de j'allais dire de corriger, ce n'est pas le bon mot. On a pris le temps de guérir cet enfant-là, de travailler sur les blessures, mais on ne peut pas dire, OK, c'est correct, je l'ai guéri, je le remets dans son, dans son coin et c'est fini. Non, il faut quotidiennement en prendre soin en pratiquant l'autocompassion qui est une pratique qui consiste à se traiter avec bienveillance à se donner de la compassion quand on rencontre des difficultés ça peut être d'inclure de se donner des paroles de réconfort, de se donner du temps pour se reposer de se donner de l'affection et de la tendresse aussi quand on est aimable envers soi-même on nourrit son enfant intérieur puis on l'aide à se sentir en sécurité et aimé bref c'est à l'intérieur de soi qu'on va trouver la source ou la sécurité. Quand on se connecte à ses passions, c'est euh, quelque chose qui peut aussi aider à prendre soin de notre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur va être souvent associé à la spontanéité et à la créativité. Quand on se reconnecte à ses passions, à ses centres d'intérêt, ben, ça peut nous aider à nourrir l'enfant intérieur en nous, à retrouver un sentiment de joie, d'émerveillement, euh, juste en prenant le temps de faire des activités qu'on aime, euh, que ce soit la peinture, la musique, la danse, le chant. Euh, ça peut être du, du, un sport aussi, ça peut être de lancer le ballon, de jouer au tennis, peu importe. C'est aussi se faire plaisir. En prenant soin de son enfant intérieur, on peut également passer par le fait de se faire plaisir. Ça peut inclure de se faire un petit plaisir comme un, un bon repas, un massage, un moment de détente. Se faire plaisir, ça peut aussi aider à nourrir son enfant intérieur et à retrouver un sentiment de bien-être. Moi, par exemple, petite tranche de vie, il euh, y a des moments où mon plaisir à moi, c'est de prendre une heure, une heure et demie à me faire des sushis toute seule. J'entends déjà les gens Ouais, mais elle fait ça toute seule Je le fais toute seule parce que c'est un moment à moi de moi. Et euh, j'ai du plaisir à le faire. Pour une fille qui n'aime pas faire de la cuisine, ben c'est un moment vraiment que je fais pour moi. Pour euh, euh, adoucir. Peut-être un moment de stress ou quoi, mais je sais que quand je fais ça, je pense à rien. Puis je me reconnecte à la petite fille qui est en moi. Fait trouver des choses comme ça qui vous font du bien. Intégrer la guérison de l'enfant intérieur dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est un autre truc qu'on peut faire. Euh, il est important d'intégrer cette guérison-là de l'enfant dans notre quotidien. Ça peut inclure de prendre le temps de dialoguer avec son enfant intérieur. Ça peut être de lui dire ben, Je sais que tu es là, que tu as de la peine, mais ensemble, on va guérir on va trouver qu'est-ce qui ne va pas. Ça peut être de se connecter aussi à ses émotions, de pratiquer des exercices de méditation, de visualisation régulièrement, un peu comme ce que j'ai parlé un petit peu plus tôt. En intégrant la guérison de l'enfant intérieur dans sa vie de tous les jours, ben, on peut nourrir son enfant intérieur et l'aider à se sentir en sécurité et aimé. En prenant soin de notre enfant intérieur, ben, en fait, on peut retrouver un sentiment de bien-être émotionnel et améliorer nos relations avec les autres. Quand on pratique l'autocompassion, en se reconnectant à ses passions, en se faisant plaisir, en intégrant la guérison de l'enfant intérieur dans sa vie de tous les jours, bien, on peut aider son enfant intérieur à guérir et à se retrouver et à retrouver un sentiment de joie et d'émerveillement. On parle depuis tout à l'heure de l'enfant intérieur, mais euh, la médiumité l'enfant intérieur, il y a un lien aussi. Il y a certaines personnes qui ont des capacités médiumniques qui peuvent être particulièrement connectées à leur enfant intérieur. En fait, l'enfant intérieur va être souvent associé à la spontanéité, à la créativité, à l'intuition, des, des qualités qu'on va retrouver aussi beaucoup chez les médiums. Ça peut être particulièrement important de prendre soin de l'enfant intérieur quand on est médium, pour maintenir une connexion avec notre intuition et euh, avec nos dons, avec nos capacités. Quand on prend soin de l'enfant intérieur, on peut également renforcer la confiance qu'on a en soi et la capacité de faire confiance à notre intuition. Mais ça, ça revient souvent à ce que je dis. Il faut, quand on veut développer ses capacités médiumniques, il faut travailler sur soi. C'est non négociable. Parce que plus on travaille sur soi, plus on s'ouvre à notre capacité, à nos intuitions. Par contre, il est important de noter que les capacités qu'on va avoir peuvent aussi lier à des blessures de l'enfant intérieur. Par exemple, une personne qui a vécu un traumatisme dans son enfance va peut-être développer des capacités pour compenser cette blessure-là. Dans ce cas-là, peut être ça peut être particulièrement important de travailler sur la guérison de l'enfant intérieur pour ne pas être trop influencé par cette blessure quand on le pratique avec des clients. C'est pour ça que je dis que le travail sur soi est important parce que quand on a une personne devant soi, quand on transmet, on canalise, il ne faut pas être influencé par nos propres blessures parce que la personne qui est devant nous, elle n'a pas le même historique que nous. Dans le fond, les médiums, vont devoir prendre soin de leur enfant intérieur pour maintenir une connexion à l'intuition, à nos dons. Mais il est important aussi de travailler sur la guérison de l'enfant intérieur pour ne pas être influencé. Donc voilà. J'espère que ça a été constructif, que ça a été un, un épisode que vous avez aimé. Euh, J'ai essayé d'englober en, le sujet de différentes façons. J'ai quand même parlé beaucoup beaucoup, beaucoup. Euh, on a vu que l'enfant intérieur, c'est une part de nous qui peut être blessée par des événements du passé. Ça peut même venir d'un autre passé antérieur. Mais c'est possible de prendre soin de cette partie-là pour guérir et retrouver un bien-être en soi. On a vu qu'il existe différentes approches pour guérir les blessures de l'enfant intérieur comme la psychothérapie, leur thérapie, la méditation, la régression dans les vies antérieures, la visualisation, mais euh, on a aussi des conseils, tu sais, je vous ai partagé aussi des conseils pour prendre soin de votre enfant intérieur au quotidien. J'espère que cet épisode-là vous aura été utile, ça va vous encourager à poursuivre le travail sur votre enfant intérieur. Euh, le travail, il ne faut sûrement pas l'oublier que c'est un travail qui peut être parfois ardu, difficile, mais que c'est aussi très gratifiant et que ça peut nous permettre de retrouver une plus grande paix intérieure. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Euh, si vous voulez une consultation, si vous voulez me rencontrer, que ce soit pour du coaching ou pour de la canalisation, vous pouvez me contacter sur médiummalgrémoi.com ou sur isabelletremblay.net. Vous allez être redirigé vers mon site Internet. Je suis moins active via Facebook, donc c'est possible que je ne réponde pas toujours très vite, donc vous m'envoyez un courriel. Euh, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Soyez présents pour le prochain épisode où j'aborderai avec vous le deuil, que ce soit le deuil d'un proche ou le deuil animal. Je vous dis à bientôt et merci! Bye bye!